0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Hier in Halle 4.1, Stand N99. Deshalb heißen wir so, wie wir heißen. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir Sarah Berger. Hi. Hi. Sarah, du, hattest grade, du bist taufrisch von der Buchpremiere zu uns hier an den Stand. Du hast dein Buch vorgestellt, Match Deleted. Tinder-Shorts. Ja, genau. Im Froman Verlag. Das sind kurze Formen. Es ist ein bisschen so, es wirkt, als hättest du dir das ausgedacht. Also es ist dein, dein Genreformat, oder? Gab es das vorher schon?
0: Hm, glaube nicht. Also zumindest diesen, unter diesem Claim Tinder-Shorts habe ich mir das ausgedacht, um das so ein bisschen zusammenzufassen, inhaltlich und in der Form. Genau, das sind halt Kurzgeschichten die sich so mit dem Thema, im weitesten Sinne mit dem Thema Dating auseinandersetzen.
1: Warum das Thema? Also sind da, man legt, es legt ja immer irgendwann nahe, dass die Leute dann anfangen und sagen, ah, mm -hmm, sie ist bei Tinder, <lacht> sie hat da ähm, ja. Sind das eigene Erfahrungen, sind das stilisierte Erfahrungen? Ist das eine generelle Auseinandersetzung mit der Art von Dating, wie das heute funktioniert?
0: Also meine schriftstellerische Arbeit ist sehr bestimmt auch durch die Medien, die ich nutze, also ähm, Twitter, Facebook. Und als ich, ähm, ich nutze Tinder schon sehr lange, aber nicht unbedingt als Dating-App ähm, und als ich dann angefangen habe, das auch als Dating-App so zu, zu benutzen, ist das eben auch so automatisch in meine literarische Arbeit geflossen, wie halt die Lebensrealität von jedem Autor auch in irgendeiner Art und Weise halt auch in seine oder bei jedem Künstler auch in, in die Kunst reinfließt und das war jetzt nichts, was ich mit Absicht gemacht oder was ich so intendiert hatte, aber es ist einfach so passiert. Ja.
1: Wenn und du sagst, du benutzt Tinder schon lange, aber nicht als Dating-App, wie benutzt man Tinder denn noch?
0: Also ich bin Fotografin auch, okay. Schriftstellerin und Fotografin und wenn ich so einen bestimmten Typ suche, dann gucke ich halt auch mal bei Tinder. Oder also es ist wie
1: eine Modelkartei.
0: Ja, oder in letzter Zeit habe ich viele Paare fotografiert und dann habe ich halt auch über Tinder, manchmal wird man ja auch von Paaren angeschrieben oder ähm, kriegt ein Match mit einem Paar und dann habe ich halt immer geguckt, ob die vielleicht Interesse hatten an meinen Projekten. Klappt manchmal und manchmal auch nicht, ja.
1: Und schon mal erlebt, dass beides dann irgendwie sich ergeben hat, also Date und äh, Kunstprojekt? Mm. Oder lieber nicht drüber nee. Reden.
0: <lacht> Nein, ja, doch, klar, wenn man sich künstlerisch, manchmal kommt man sich künstlerisch näher und dann klappt es auch so, aber also ich versuchte schon zu trennen oder da, also ich bin da auch sehr professionell. Also wenn ich ein Model suche, dann suche ich ein Model und kein Date.
1: Alle erwarten natürlich auch, dass es besonders skurril zugeht. Ich meine, wenn man über Dating schreibt, will man jetzt nicht äh, 15 Mal lesen, dass es nicht funktioniert, sondern weil man will natürlich auch von anderen irgendwie so ein bisschen was Peinliches oder was besonders Skurriles haben. Äh, wird das bedient in deinem Buch?
0: Ja und nein, ja doch, auf jeden Fall. Es gibt auch die skurrilen und peinlichen Momente, aber tendenziell ging es mir jetzt bei dem Buch mehr darum, einfach so die genuine Stimmung aufzufangen aus der Perspektive einer weiblichen Figur und es ist auch eine sehr spezielle Perspektive. Also ähm, für mich ist es quasi ein, ja, eine Perspektive auf das Thema Dating auch in der Großstadt oder in größeren Städten und ähm, ja... Also ist,
1: ist es denn, ist es auch eine Kritik? Also ist es eine teilweise auch eine unangenehme Perspektive?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine sehr kritische Perspektive beziehungsweise das. Vielleicht ist die, die Perspektive selber nicht kritisch, aber was was man dann, also was die Intention dann aus aus den Texten heraus ist, ist schon. Ich sehe meine, ich sehe meine eigene Generation sehr, als sehr problematisch und gerade in der Hinsicht, weil wir nicht wirklich dazu bereit sind füreinander. Also wir wollen sehr frei sein, aber ich glaube, Freiheit geht nicht ohne ähm, das Übernehmen von Verantwortung. Und das ist keine Verantwortung, die einen einschränken sollte, sondern die ist einfach fester Bestandteil von der Freiheit. Und gerade beim Thema Dating sehe ich, dass das da irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Und das ist die Geschichte, die, auch, die ich erzählen möchte.
1: Also im Prinzip ist es auch ein Anschreiben gegen, gegen eine Unverbindlichkeit.
0: Genau, ich glaube nicht, dass Unverbindlichkeit dass es die in der Form gibt, wie man sie leben möchte, wenn man nur an sich selber denkt. Also in jedem sozialen Gefüge muss man auch irgendwie ähm, Verantwortung übernehmen in verschiedene Richtungen. Und, ähm, ja.
1: Was ja eigentlich auch so weit führt, ich meine, wenn, wenn man jetzt auf dem Handybildschirm irgendwie in die eine oder in die andere Richtung wischt, alles noch in Ordnung, aber wenn man es überträgt auf das wahre Leben, wie wir miteinander umgehen, glaubst du, dass sich das... Also, glaubst du, dass Tinder oder, oder auch andere Bereiche so einen großen Einfluss haben? Oder glaubst du, die meisten, die Tinder auch nutzen, können das differenzieren?
0: Also, ich glaube, dass diese, Schnell, diese Schnelligkeit, die uns diese Apps irgendwie äh, äh, vermeintlich irgendwie geben, schon dazu führt, dass man eben es einem schwer, also nicht schwer fällt, aber dass sozusagen so die, die Bereitschaft, so, um sich zu konzentrieren, halt geringer geworden ist. Und dass es auch viel mehr um schneller Zeitvertreib geht, als jetzt wirklich um zum Beispiel jetzt beim Dating wirklich sich auf eine Menschen einzulassen, kennenlernen. Ich meine, das ist alles, kostet Zeit und gerade auch diese Apps geben uns auch das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben, weil wir natürlich alles, was wir erleben, zum Beispiel irgendwelche politischen Ereignisse erleben wir ja sofort. Also wir kriegen das nicht mehr schön ähm, zusammengefasst in den Nachrichten, sondern wir erleben das eins zu eins mit den Leuten zusammen, auch die das gerade erleben. und dadurch sind wir natürlich irgendwie näher am Puls der Zeit, aber gleichzeitig auch so gehetzt und, und das, ist, das sind Dinge, die wir jetzt schon seit zehn Jahren auch aufarbeiten, aber genau, also ich finde es auch gut, wenn das jetzt sozusagen auch in die Literatur langsam fließt und auch in die Kunst fließt und ja, ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, in den es dann auch wiederum in meinem Buch
1: auch geht. Ja. Spielt auch Verletzlichkeit eine Rolle oder verletzt werden?
0: Ja, natürlich. Also wenn man in einer Welt lebt, in der man selber erstmal vielleicht gar nicht so richtig in der Lage ist, sich auf andere einzulassen, merkt man aber auch, dass andere sich nicht auf einen einlassen und natürlich tut das weh, weil man oft das Gefühl hat, gar nicht als ganze Person wahrgenommen zu werden, sondern eben nur als, dieses, als dieser Moment, in dem man gerade der Zeit vertreibt, jemand anderen ist und, und dann, dann nimmt man ja eine bestimmte Rolle ein und... Ähm, Manchmal macht es Spaß oder manchmal kann man sich total gut mit diesen Rollen identifizieren und hat auch vielleicht selber gerade nicht Bock auf mehr. Aber manchmal hat, denkt man auch: Hey, ich bin aber eine Person, die viel, noch vielschichtiger ist oder ich habe noch mehrere Figuren, Personen in mir und es wird von dem anderen, ich werde gar nicht als Ganzes oder als mehr wahrgenommen.
1: Das heißt, bräuchte es eigentlich, ich glaube nicht, dass das, dein Buch das sein will oder auch sein sollte, aber bräuchte es dann auch eine Anleitung für den Umgang am Ende?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir, wie mit allen anderen Apps und Funktionen, Facebook, Twitter, auch diesen Umgang halt peu à peu lernen. Und jetzt sind wir vielleicht gerade an dem Punkt, wo es sehr weh tut oder wo man irgendwie keinen Bock mehr drauf hat. Und dann vielleicht verändert sich halt auch einfach das Verhalten dann irgendwann. Also vielleicht merkt man selber, hey, was bringt mir das? 50 Leute in der Woche zu, zu tindern oder zu matchen, ich, ich gucke mal, wie das ist, wenn ich nur zwei matche oder so. Ich weiß es nicht. Also mein Tinderverhalten verhalten changiert da, also mein eigenes, persönliches changiert da total. Ich habe auch diese Phasen, wo ich unbedingt jetzt ganz schnell irgendeine Ablenkung haben will, aber ich habe auch diese Momente, wo ich halt einfach gucke, mit wem habe ich eigentlich in den letzten drei, vier Tagen geredet und, und ergibt sich da mal irgendwas Konkreteres
1: oder so. Heute auf der Messe schon
0: getindert? Nee, ich, ich mache jetzt in Frankfurt nicht Tinder auf. Okay. <lacht> auf keinen Fall.
1: <lacht> ja, dann wünschen wir dir trotzdem noch viel Spaß auf der Buchmesse und Dankeschön. vielen Dank für das Gespräch. San Dankeschön. Dager.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.